0: compte pour vous. Pour vous. Ce moment-là, il ne l'aurait échangé contre aucun autre. C'était avant que le soleil ne se couche. C'était l'heure où les grenouilles s'égosiaient les unes après les autres. C'était l'heure où où les serpents se faufilaient dans les fougères après s'être fait dorer la couande au soleil. C'était l'heure de son rendez-vous avec celle qu'il appelait « mes splendides ». Capuchon rouge, long cou et long gants noirs, une robe plus blanche que la neige les grues. Les grues en plein bal d'arabesques, de soubresauts, d'entrechats, de piquets, pliés, jetés. À chaque fois, il se croyait dans un tableau XXL tellement il en prenait plein la vue, plein les oreilles. Lui, il habitait de l'autre côté de l'île, dans une cabane qu'il avait rafistolée avec des planches récupérées ça et là. Il était le seul habitant. Il s'appelait Osama et son métier, c'était tisser des voiles. Pour tisser une seule voile, ça lui prenait des semaines, parfois même des mois. Et après, il allait la vendre au port, sur le continent qui était juste en face de son île. Il y avait un bras de mer qui les séparait. Là, il gagnait de quoi s'acheter à manger pour plusieurs semaines et il tissait une nouvelle voile. C'était ça, sa vie. Un soir, où le brouillard avait tendu un rideau tout autour de son île, Osama a entendu un bruit sourd contre sa porte, comme si on avait lancé un paquet de linge. Il est allé ouvrir, et sur son seuil, il y avait une grue assommée. Alors il s'est baissé, il l'a soulevée et il l'a portée jusqu'à son lit où il l'a déposée. Ça a pris quelques minutes avant que la grue ne retrouve ses esprits et elle s'est redressée. Ils se sont regardés tous les deux. Et Osama n'aurait pas trouvé de mots pour dire ce qu'ils ont échangé dans leur regard. La grue est sortie de la maison et elle s'est envolée. Le lendemain, quand Osama est retourné dans les marais à son rendez-vous avec ses splendides, il les détaillait les unes après les autres... Il cherchait celle qu'il avait secouru la veille. Est-ce qu'elle le voit Est-ce qu'elle lui fait un signe Elles se ressemblent toutes. Mais il gardait dans la paume de ses mains la chaleur de son duvet.
1: Et les jours
0: qui ont suivi, il a tissé tissé, tisser, tisser. Jusqu'à ce soir, c'était un soir de tempête. Et il n'avait pas mis le nez dehors ce jour-là, tellement le vent l'aurait plié en deux et la pluie lui aurait mâché le dos. Eh bien ce soir-là, il a entendu frapper à sa porte. Frapper à sa porte un soir de tempête sur son île où jamais personne ne venait. Mais oui, c'était bien ça. Il est allé ouvrir. Et devant lui, il y avait une jeune femme. Elle portait une robe toute simple qui lui collait à la peau. Ses cheveux étaient plaqués sur son visage. Et lui, il est resté sans voix jeune femme chez lui. Moi, bon, c'était bien la première fois. Euh, bonjour. Ben, il n'a pas trouvé autre chose à lui dire. Il lui a ouvert grand sa porte et elle, elle est entrée. Elle est directement allée s'asseoir sur le coin de son lit, face au feu, pour se réchauffer. Osama c'était la première fois qu'une femme rentrait chez lui. C'était la première fois qu'il se trouvait si proche d'une femme. C'est pas l'envie qui lui manquait, non, mais l'occasion ne s'était jamais présentée. Et des questions ont commencé à se bousculer dans sa tête. Mais qu'est-ce que cette jeune femme faisait dehors un soir de tempête et sur son île où personne ne venait jamais qui était-elle mais ces questions restaient coincées là au fond de sa gorge et, et aucune ne, ne sortait alors il est allé préparer du thé et ensemble ils ont partagé le thé en silence et puis il est allé préparer du riz et ensemble ils ont partagé le riz en silence mais ce que ce silence avait bon goût la robe de la jeune femme a séché, ses cheveux aussi, et elle s'est allongée sur le lit d'Osama pour s'endormir. Oh, il n'avait pas osé la regarder dans les yeux jusqu'à ce moment-là. et quand elle s'est allongée, il l'a contemplée pendant de longues heures, assis sur son tabouret, elle était... Oh. Il ne trouvait pas les mots pour dire comme elle était belle peut-être. Oui, c'est ça, belle, douce, fragile. Et à son tour, il s'est couché sur le tapis au pied du lit et il s'est endormi. Au matin, c'est elle qui s'est levée la première. Et tout naturellement, elle est allée préparer le thé. Lui, Osama, devait aller pêcher. Elle pouvait rester le temps qu'elle voulait. Et quand il est rentré de la pêche, le riz était cuit. Ils l'ont partagé en silence. Ce silence qui avait tellement bon goût. Yuko. Elle s'appelait Yuko. Et Yuko est restée les jours suivants, les semaines suivantes,
1: les mois suivants.
0: Ils sont devenus oui. mari oui. et femme. Seulement, voilà, tisser des voiles, ça prenait bien du temps. Et il avait beau y consacrer des heures et des heures de plus, il ne gagnait pas assez pour les nourrir tous les deux. Alors Yuko lui a dit, « Tu sais, moi aussi j'ai appris à tisser. Alors, si tu es d'accord, en trois jours, je vais pouvoir te tisser une voile, une voile spéciale que tu pourras vendre cher au port. Fais-moi confiance. Trois jours bah, Pourquoi pas, c'est dit Osama. Mais, s'il te plaît les seules choses que je te demande, c'est de ne pas me déranger, de ne rien me demander, de ne pas me regarder. D'accord, d'accord, d'accord. Et Yuko est allé dans la petite pièce derrière la chambre. Dans cette pièce, il y avait un grand métier à tisser. C'est là que ça m'a travaillé. Et elle l'a fait aller la navette. Allez, retour. Allez, retour. Allez, un jour. Retour. Deux jours. Trois jours. Au bout du troisième jour, elle est sortie de l'atelier. Pâle. Mais dans ses bras, elle tenait une voile Légère, légère comme un nuage Une voile comme Osama n'en avait jamais vue Comment était-ce possible Mais bon, il ne s'est pas posé plus de questions Il s'est empressé d'aller vendre sa voile au port Et de cette voile-là, il a tiré un très bon prix De quoi les nourrir tous les deux pendant la moitié d'une année Seulement le printemps revenu, des provisions, il n'y en avait plus. « Yuko, Yuko, il faudrait que tu tisses une autre voile, s'il te plaît. » Mais Yuko sentait qu'elle n'avait pas assez de force pour en faire une seconde. Elle avait donné le meilleur d'elle-même en tissant cette voile et... « Yuko, allez !» Regarde tout ce qu'on a pu gagner Yuko, s'il te plaît Allez, Disons que c'est la dernière Tisse-la D'accord Mais oui, 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 je sais Ne pas te déranger Ne rien te demander Ne pas te regarder D'accord, d'accord Yuko est allé Dans la pièce du métier à tisser et elle a fait aller la navette. Allez, un jour, retour, deux nuits. Allez, trois jours, retour, quatre nuits. Allez. Et au bout de cinq jours, elle est sortie, amaigrie, les traits tirés, mais dans ses bras. Une voile aussi légère que la première. Et on pouvait même entendre le vent entre les plis. Cette voix là Osama a pu en tirer de quoi manger pendant une année. Une année. Mais une année, ça passe vite. Yuko ne sortait plus. Plus très souvent, juste pour aller chercher du bois, pour le feu, aller cueillir quelques fruits, mais elle se sentait lasse, elle se sentait épuisée. Jusqu'au jour où un Trois mâts flambant neufs a accosté sur l'île, sur l'île d'Osama. Mais jamais un tel bateau n'avait accosté là. C'était le bateau d'un marchand, un riche marchand. Il est venu trouver Osama. Justement, à ce moment-là, Yuko était parti chercher un peu de bois. Ah, les voiles de Yuko. Les deux voiles de Yuko avaient déjà fait le tour du monde et elles rendaient les bateaux fluides, rapides. Leur réputation aussi avait fait le tour du monde. Ce marchand-là voulait une voile toute pareille. Osama a dit qu'il était désolé. Désolé, ma femme ne tisse plus, non mais le marchand n'était pas venu seul. Il a déposé au pied d'Osama deux gros sacs remplis d'or. Jamais Osama n'avait vu autant, autant d'argent en même temps. Et, et ce n'était que le début. Ce n'était qu'une avance. Si ta femme me tisse une voile, tu en auras beaucoup plus de quoi manger. À ta fin, à votre fin, à tous les deux. Bien plus que les jours qui vous restent à vivre. Dix jours. Je lui laisse dix jours à ta femme. Je vais attendre dans le port. Pas un jour de plus. Quand Yuko est rentré, Osama trépignait. Il avait les yeux qui brillaient. Il était impatient de lui dire, de lui annoncer la bonne nouvelle. Leurs soucis étaient finis. Enfin, des soucis, on ne peut pas dire qu'ils en avaient beaucoup. Juste de quoi s'inquiéter, d'avoir assez à manger. Mais ce n'était pas rien quand même. Et là, 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 ce qu'il leur proposait, le marchand, c'était l'affaire de leur vie. Ça, ça ne se présenterait jamais plus. Allez, allez, Yuko, il faut que tu tisses une voile. Ce sera la dernière. « Mais la dernière, la dernière, je l'ai déjà tissée. Osama, je n'en peux plus. Je suis à bout de force. Je ne pourrai jamais. Non, non, non. je suis désolée. » Osama s'est rédit. Et tout à coup, Yuko a vu passer dans ses yeux bien plus de nuages que les jours de tempête. Ses yeux sont devenus noirs. Il s'est rapproché d'elle. Yuko, tu es ma femme et tu dois m'obéir. Alors cette voile, va la tisser. Jamais, jamais il ne lui avait parlé comme ça. Et Yuko n'aurait pas trouvé de mots pour dire ce qu'ils ont échangé dans leur regard. Elle s'en est allée, dans la pièce du métier à tisser. Ne pas me déranger, ne rien me demander, ne pas me regarder. Et elle a fait aller la navette, aller, aller la navette jours. Retour. Allez, allez, la navette. Trois jours. Retour. Allez, allez, la navette. Quatre jours. Allez, 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 la navette. Six nuits. Huit jours. Osama tourner en roue. Et il regardait le trois-mâles dans le port. Et il rêvait. À tout cet argent, mais... Mais... En fait... Si Yuko lui apprenait comment elle fait pour tisser ses fameuses voiles, eh bien, il pourrait gagner encore plus. Ils pourraient être très riches tous les deux, c'est ça c'est ça, il fallait qu'elle lui apprenne. Allez, la navette. Huit jours. Allez. Ah, il ne tenait plus au Sama. Et puis, après tout, pourquoi ne pas la déranger, ne rien lui demander, ne pas la regarder C'est quoi ces caprices Il y est allé. Il a ouvert la porte. Et là, devant le métier à tisser, il a vu une grue une grue qui tissait une voile avec ses plumes qu'elle s'arrachait et chacune de ses plumes elle les tissait avec du vent c'était ça c'était ça son secret le secret de ses voiles. magiques. Quand il est entré, la grue s'est retournée. Et ce qu'ils ont échangé dans leur regard. Personne n'aurait trouvé les mots pour dire. La grue a déployé ses ailes très lentement. Et sous ses ailes, sa peau était à vif. Elle a rassemblé ses dernières forces et par la fenêtre ouverte, elle s'est envolée. C'était Yuko. La grue qui s'était assommée contre sa porte un soir de brouillard. C'était Yuko, la femme qu'il avait aimée. C'était Yuko, celle que depuis Osama attend chaque soir de tempête.